0: for Trump så har han både vunnit og tapt. i think when Maduro well, clown.
1: Det kostar mycket att göra stora förändringar.
2: You know we Norway we can't do it Nei, de har ju också en framtid. Du sitter
3: ju bom fast. Du
0: lite til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin och på lysningen.
2: Efter 7 år med förhandlingar er EU og Kina klare med en handelsavtal vad innebærer den? Frankrike lanserer et nytt klimaprosjekt. Vår Frankrike-korrespondent Benjamin Nordtømme rapporterer derfra. Og Storbritannia har gjort endringer i blodgivningsreglene og tillater homofile å gi blod. Bør Norge følge etter? Hjertelig god fredagsmorgen og velkommen til opplysningen 99,3 Radionova Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Mitt navn det er Sande Sjøkaria, og jeg skal lose deg gjennom den neste timen her på kanalen. Og akkurat det, det er ordet jeg ikke har sagt på lenge. Siden 6. november har Radio Nova vært stengt, og det er derfor du ikke har oss på lufta den siste tiden. Radio Nova er fortsatt nedstengt, og derfor er denne sendingen litt annerledes enn våre tidligere sendinger. For det første er det bare mig som er i studio denne uken, og for det andre så er jeg ikke i studio i det hele tatt, men sender fra under dina på sovrommet mitt, der jeg har satt opp mitt eget lille radiostudio. Men dette skal ikke stoppe oss i opplysningen 99,3 fra å fylle dine ører med samfunns- og aktualitetsstoff. Grunnet til har sakene denne sendingen består av blitt laget over den siste måneden, og vi tar derfor Forbehold om at ting kan ha endret seg fra innspillingstidspunktet. Men ikke bare skal du i dag få samfunns- og aktualitetssaker, men du skal også få litt deilig nova musik. Og vi begynner med en låt fra vår C-liste, opplysningens egne Benjamin Imal, med låta Bak en sliten metafor. Där fikk du Benjamin Imal, med låta Bak en sliten metafor.
3: Du hører på opplysningen, opplysningen. 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 Hver fredag mellom klikken 10 og 11
1: På Radio Nova
2: Etter syv års forhandlinger står EU og Kina klare med en ny handelsavtale Dette ser positivt ut, men mange peker på at EU er for veike når det kommer til menneskerettigheter i denne nye avtalen Vår reporter Dagny Marie Sand tok en titt på hva avtalen innebærer.
3: For ikke lenge siden ble investeringsavtalen mellom EU og Kina, The EU-China Comprehensive Agreement on Investment, CAI, ferdig. Og med det avsluttes syv nærmere åtte år med forhandlinger. I løpet av de siste 20 årene har direkte utlandsinvesteringer fra EU til Kina ligget på over 140 milliarder euro, Investeringsnivået fra Kina til EU har i samme periode ligget på nesten 120 miljarder. Størrelsen og potensialet i den kinesiske økonomien tatt i betraktning er det europeiske investeringsnivået ganske beskjedent. Det er flere årsaker til skjevheten i investeringsnivået. Det europeiske markedet er generelt åpent mens den kinesiske økonomien er under streng statlig kontroll. Det betyr at EU rett og slett har begrenset tilgang til det kinesiske markedet. Markedet deres er svært lite transparent. Det er blant annet vanskelig å vite hvilke subsidier og hva slags tilrettelegging det kinesiske kommunistpartiet egentlig gir egne bedrifter. I tillegg har det kinesiske markedet ordninger som tvungen teknologioverføring, det vil si at utenlandske bedrifter må dele teknologien sin med kinesiske selskaper dersom de ønsker tilgang på det kinesiske markedet. Dette er ifølge EU-kommisjonen de viktigste elementene i CAI-avtalen. Avtalen forplikter Kina til å åpne nye deler av det kinesiske markedet for europeiske selskaper- det vil si att det blir mulig for europeiske selskaper å investere i kinesisk bilindustri og produksjon, telekommunikasjon og lagringstjenester og mange andre sektorer. For det andre skal avtalen sikre såkalt «level playing field». Det handler om å sikre likere behandling av europeiske investorer sammenlignet med kinesiske. Dette gör de genom økt kontroll av kinesiske statlige eideselskaper, innsyn i kinesiske subsidier og innføring av regler mot tvungen teknologioverføring. Avtalen innehåller også visse subsidier og forpliktelser innenfor bærekraft, blant annet i til implementering av Parisavtalen. I så inneholder avtalen en mellomstatig tvisteløsningsmekanisme og en overvåkningsmekanisme for å sikre overholdelse av avtalen. I tillegg til investeringsmulighetene avtalen gir EU-land, vil den også påvirke markedstillgangen til land utenfor EU. Flere av vilkårene i avtalen er nemlig skrevet på en Most Favored Nation, eller MFN-basis. Det betyr at disse spesifikke lertelsene også gjelder alla andre land utenfor avtalen som er medlem av Verdens
2: Ja, vi forlater ikke EU och Kinas handelsavtale helt enda, og vi er straks tilbake. Men først skal du få litt musik, Ephraim, Bumba og Mamas Prayer.
3: Allt dette høres jo vel og bra ut. Kina fjerner fintlige investeringsbarrierer, frihandel vinner, proteksjonisme taper og alle blir rikere. Så lett er det jo selvfølgelig ikke. Avtalen har fått en del kritik. Jeg vil påstå at jeg står på trygg grund når jeg sier at EUs velger noen ganske store kameler ved å legge frem premissene for denne avtalen i december 2020. I det siste har det kinesiske kommunistpartiet vist seg mer aggressive, blant annet ved sin oppførsel overfor Hongkong for følgelse av befolkning i Xinjiang-provinsen, i tillegg har det vist seg vilje til å bruke økonomiske sanksjoner mot land i er uenige, som for exempel de økonomiske sanksjonene mot Australia Kina påførte etter lande krevde en selvstendig vurdering av opprinnelsen til COVID-19. Kinas oppførsel står med andre ord i sterk strid til verdier om demokrati, sosiale og politiske menneskerettigheter som er sentrale for EU. En videre innvikling i kinesisk økonomi vil gjøre det vanskeligere for EU å sette grenser overfor Kina i møte med oppførsel som strider mot disse prinsippene. Investeringsavtalen har derfor blitt omtatt som et tap for enhver som ønsker en verdistyrt europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk og en ren seier for Xi Jinping. Et element som forsterker dette synet er at avtalen svekker legitimiteten til EU og USA som en samlet front mot Kinas ideologiske overskridelser. I tillegg til at i avtalen i seg selv peker mot et mer samarbeidsstyrt EU ble avtalen offentliggjort rätt før president Joe Bidens innsettelse. Dette signaliserer at EU planlegger å kjøre en egen Kinasrategi, selv om Biden-administrasjonen har vært klare på at de ønsker et sterkere samarbeid mellom USA og EU omfor Kina. Tyskland har blitt spesielt nevnt i forbindelse med kritik av denne avtalen. Dette kan blant annet være fordi Angela Merkel, en politiker som generelt anses for å være ganske sanhaftig, når det gjelder sine ideologiske prinsipper, de siste årene har vist seg mer vennlig mot Kina og til og med stått i bresjen for denne investeringsavtalen. Noe av grunnen til kritikken er at Tyskland til synelatende har gitt privat sektor stor innflytelse på landets utenrikspolitikk overfor Kina. Flere tyske gigantselskaper har allerede vist at Kina ville ståket av med seg seieren dersom selskapene måtte velge mellom de to stormaktene Kina og USA. For eksempel har flere tyske bilgiganter allerede investert store summer i kinesisk fornybar bilindustri, og dermed allerede gjort seg avhengig av det kinesiske markedet. Dette på tross av bekymringer knyttet til kommunistpartiets grep om økonomien. Dette tyder på at for eksempel tilgangen til kinesisk bilindustri kan prioriteres over om overfor kinesisk politisk press. Skarpere kritikere av investeringssamtalen anser innflytelsen fra disse selskapene som et suveränitetsproblem. Kritikere som støtter dette perspektivet vil altså si at der det europeiske flertallet for exempel vil anse en reelle forpliktelse om for befolkningen i Xinjiang som et premiss for i det hele tatt å inngå forhandlinger med Kina, gjør innflytelsen utenfor fra større europeiske selskaper at europeiske myndigheter bokker for det økonomiske presset tidligere enn det de ville gjort i en situasjon der suvereniteten til statsapparatet overfor utenrikspolitikken står stødigere. Angela Merkel på sin side som lenge har stått i bresjen for CAI, har i hvert fall både med hensyn til økonomiske interesser og USAs tilregnelighet konkludert med at Berlin ikke har råd til å komme på feil side av Beijing. Det økonomiske hensynet er mer kritisk enn noen gang med tanke på pandemien. Kina har klart å reise extremt ekstremt allt att til bedraktning, og omverdenen har mindre spilleromm enn før. Med hensyn til kritiken mot EUs motstandsdiktighet overfor Kina, hevder Merkel på sin side at EU heller burde opptre som en megler mellom USA og Kina og deres eskalerende konfrontasjoner. Noe som hun anser som fortsatt mulig, selv om EU skulle gå inn i denne forpliktende avtalen med Kina. Før jeg runder av, ska jeg prøve meg på en liten oppsummering. De økonomiske vinningene EU kan oppnå av «The EU-China Comprehensive Agreement on Investment» er store, og viktigheten av det kinesiske markedet kan bli kritisk i møte med en europeisk gjennombygning etter pandemien. Likevel fortjener avtalen en del kritikk for hvor lite press EU har lagt på det kinesiske kommunistpartiet med hensyn til demokratiske og menneskerettslige forplikelser. CAI er kun en investeringsavtale, ikke en fullblås handelsavtale. Likevel vil den gi Kina tilgang til for eksempel europeisk infrastruktur, en periode der Kina har vist seg ekstremt villig til å bruke sin økonomiske posisjon overfor andre stater som pressmiddel i møte med mellomstatlige politiske uenigheter. De ferdigstilte premissene for avtalen ble utgitt på et tidspunkt där mye annet kredde plass i mediebildet. For exempel innsettelsen Joe Biden. Kanske hadde dette overdøvet de reelle konsekvensene av annonseringen? Det gjør China Comprehensive Agreement on Investment er tross alt den mest ambisjøse avtalen Kina noensinne har ingått med en tredjepart. Dealen er ikke ratifisert enda. Det må fortsatt godkjennes av EUs medlemsparlamenter før den tredje kraft. Så selv om avtalen allerede har gitt en ganske sterk signaleffekt, kan hensyn til kinesiske arbeiders rettigheter eller andre menneskerettslige og demokratiske forbrukelser fortsatt duke opp i denne del av prosessen. Muligheten for å skrape avtalen derimot er nok liten. For om lag 15 år siden kunne man kanske se for sig at USA kunne satt ned foten og stanset avtalen. De siste årene derimot, særlig etter Trumps presidentskap, har EU-USA-relasjonen blitt stert vekket. En skik er derfor vanskelig å se for seg. Likevel står mye av innholdet i avtalen fortsatt uskrevet, og vi kan fortsatt håpe på at runden i EU-parlamentet åpner for flere påpliktelser og etiske standarder enn det vi har sett til nå.
2: Ja, så får vi se da om det blir flere forpliktelser i denne avtalen. Reporter i saken, det var Dagny Marie sand Vi skal straks videre til Frankrike, men for den tid, Ariel Bird med In a Fishbowl. Der fikk du Ariel Bird med In a Fishbowl.
3: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, Opplysningen.
0: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova.
2: Opplysningen 99,3. Vi har noe ikke mange andre studenteradier har, nemlig en egen Frankrike-korrespondent. Og fremover vil vår reporter Benjamin Nordtømme fortelle oss litt om vad som skjer i hjertet av Europa. Og denne uken handler om nye klimalover, for Frankrike har forberedt en rekke nye og relativt strenge klimatiltak for å senke utslippene av klimagasser. Men er det for lite for sent? En spisset,
0: ambisjøs klimalov? Eller for lite for sent? Debatten herjer om nye klimatiltak i hjertet av Europa. Frankrikes nasjonalforsamling skal denne måten dra i land et med store ringvirkninger for hverdagen til landet 67 miljoner innbyggere. Det snakkes om emballasjefrie matbutikker, totalt forbud mot reklame for fossile energikilder, og fullstans for alle kortdistansflydninger der det finnes et alternativ med tog. Men noe er galt, mener flere på politikkens grønne fløy. Her møtes vi også av samtlige miljøvernorganisasjoner. Og det er kanskje ikke så rart når innen 2030 skal det samlede totale klimagassutslippet reduseres med 40 prosent sammenlignet med 1990. Det er nettopp dette som er Parisavtalen. På ni år skal Frankrike, Norge, alle våre naboland, rett og slett 176 av alle verdens stater, redusere sitt totale klimagassutslipp. Går tiltakene virkelig langt nok? Og er de effektive? Jeg inviterte en ekspert inn til mitt kjøkken for å diskutere dette over en kopp te. C'est parti! C'est <laughs> parti! Ivar Garmiso Arnesen er sentralstyremedlem i Le Jeune Ecologist, en slags Frankrikes grønn ungdom.
1: Det franske demokratiet har noen problemer med at man ikke klarer å få den representasjonen. Man klarer ikke få det folket ønsker seg til å bli vedtatt politikk, mm. På grunn av at den at den franske politikkelassen klarer ikke å representere det vanlige folk ønsker.
0: Ivar ser her en link mellom de gule Vesterprotestene og den nye klimaloven.
1: Og så vil jeg kanskje litt, uh, president Macron der, at han prøvde hele tiden å få det til han om klima.
0: I kjølvannet av de gule Vesterprotestene ble det satt sammen et råd bestående av 150 tilfeldig valgte borgere.
1: For det første så har vi jo dette vist at hvis du spør vanlige folk så kan de komme med gode løsninger for å løse klimakrisa. Um, så nå har vi det beviset. Nå ser vi at problem er ikke der, problemet ikke dumme borgere, problemet er dårlige politikere som ikke bryr sig nok til å kunne kutte klimagassutslippene.
0: Det starter altså veldig lovende. Men så?
1: Så går Macron ut uh, og sier uh, vi ska få gjennom 146 av de 149 hadde han fulgt opp på det han sa 29. juni eh, 2020, så hadde det jo vært bra. Da hadde mer eller mindre gjort det han lovte, eh, og fulgt opp denne konversonsen i på klima Problemet er at fra juni i fjor, fram til nå, hvor de presenterer selve lovforslaget, så har eh, industrin og arbeidsgivforeningene organisert sig. De skjønte kanskje ikke helt eh, når dette startet hvor ambisjøse disse forslagene faktisk kommer til å være, og hvor skadelig det kan være for deres bedrifter. De bedriftene som får henne så mye, kommer også til å tape mye på disse forslagene.
0: Forhandlingene går sin gang, men rundt bordet sitter stadig færre og færre igjen fra den originale gruppen.
1: De var jo også invitert på disse møtene senere, Uh, og de fortalte om hvordan det kunne være to representanter fra denne, dette borgerutvalget, og så 20 representanter fra forskjellige bedrifter, som fortalte om hvor dårlig forslag deres var. Um, og dette gjorde at mange trakk seg. Um, mange miljøforeninger som hadde vært med på dette det arbeidet trakk seg. Det hele ble jo svært svekket. Så problemet er jo kanskje at man prøvde, uh, man kan ha lovet at nå ska vi lytte til folkkningen og så kom kanske lit den politisk realiteten, der han fortsat ty væ inne med industrin, som to ljor at de fjjern alle de konverselle forslagene og harkytta væt ned at på de forslagene de faktiskt presenterer.
0: Det største paradoxe ernåk at den franske regen selv har bestilt en undersøkelse for du komme til byns i dette. Og undersøkerne fra Boston Consulting Group estimerer nå at Macrons tiltak bare når frem cirka halvveis på veien mot reduksjonsmålet. Ja, vad så med den andre halvparten, undrer derfor miljøbevegelsen. Hvis denne klimaloven ender opp med å ikke være spesielt effektiv eller populær, vil den være forjevels. Ser du på det som en, en, likevel en positiv effekt? Altså i, i kraft av at du en del av fransk miljøbevegelse,
1: ja, um, vad blir løsningen? Jeg vil si at all utvikling er en god utvikling. Så disse forslagene, selv om de er veldig vannet ned, så kan det kutte noen prosent. Så det er jeg glad for. Um, men det som åpenbart trengs videre, er jo at man legger press på politikerne.
0: La oss ta to skritt tilbake. Det gjenstår altså ni år før den første omgången med reduksjoner ska være over. Debatten i Frankrike ser ut illustrere en ganske velkjent problematikk, men i det store bildet kan dette være en av de første av en rekke store, ambisjøse klimaplaner som vedtas av europeiske land. Det forventes at også EU vil legge større press på sine medlemsland når det gjelder klima. Politikere på alle sider av politikken føler kanskje allerede noe av denne varmen. Tanken er god, men spillet er ikke risikofritt. Er det virkelig bäst med en plan for å redde klima? Føler politikere seg nå tvunget til å lansere store planer med masse tiltak de ikke kan overholde? Det er i alle fall ikke helt lett å bli klok på dette. Enten du er en ganske vanlig borger, eller overgjennomsnittlig klimainteressert, så er det kanskje ikke helt dumt å smøre sig med
2: litt tålmodighet og sunn skepsis.
0: Det blir nok ikke så veldig lenge til neste gang vi snakker om klimatiltak.
2: Det var altså vår egne Frankrike-korrespondent, Benjamin Nordtømme, som rapporterte om den nye klimaloven i Frankrike. Straks videre til blodgivning, men før den tid, Annine Vårdal med kjipe søndag. Der fikk du Annine Vårdal med kjipe søndag.
3: Teknologi og digitalisering gör at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
2: At det stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken, for eksempel. Kirkas demokratisystem.
3: Opplysningen hver fredag fra klokken ti till 11.
2: Serien It's a Sin traff den brittiske streamingplattformen All4 i starten av januar og klart litt fort opp til å bli plattformens mest sette serie. Serien handler om AIDS- og HIV-krisen i Storbritannia på 80-tallet, og tro det eller ei, men det har en relevans for neste sak. Grundet faren for nettopp HIV og AIDS, kan ikke homofile gi blod ved norske blodbanker. Og det samme gjaldt for Storbritannia inntil nå nylig. Men en ändring har skjedd, og homofile får nå gi blod i landet. Følger Norge etter?
4: Storbritannia har lenge hatt en streng linje når det kommer til bloddonasjon for menn som har sex med menn. Menn som har sex med menn i Storbritannia har siden AIDS-epidemien på 80-tallet ikke kunnet gitt blod. Men nå endrer i Storbritannia reglene for bloddonasjon for menn som har sex med menn, til tre måneders karantjenetid for blodøving. I tillegg åpnes Storbritannia opp for at homofile i monogame forhold kan også gi blod på like linje med heterofile monogame. Men dette leder oss til et spørsmål. Hva er reglene for menn som har sex med menn? når det kommer til blodgivning i Norge. Her i Norge har vi 12 måneders karantennetid ved bytta seksualpartner for menn som har sex med menn. Og menn som har sex med menn i langvarig monogame forhold får fortsatt ikke gi blod. Heterfile par i Norge har en 6 måneders lang karantennetid ved bytta seksualpartner. Og er du i et langvarig monogamt heterfylt forhold kan du gi blod. Fram til 2017 kunne ikke menn som har sex med menn donere blod i det hele tatt. Men det året blev en oppmyking av loven, og siden har debatten blusset opp med jevne mellomrom. Og enkelte mener karantenetiden mellom heterofile og menn som har sex med menn bør være like lang. Enkelte har til og med tatt til ordet for at menn som har sex med menn og er i et monogamt forhold vil lov til å gi blod men per nå ser det ut som at Norge følger etter Storbritannia i oppmærkningen av de strenge reglene for bodonnasjon og holder seg til den 12-måners garantene-tiden for menn som har sex med män. Grunden til de streng... strenge reglene er ifølge jeg får at dagens regler er basert på råd fra Folkehelsinstituttet og retningslinjer fra Europarådet. Menn som har sex med män er som gruppe langt mer utsatt for seksuelt og omførbørende sykdom sykdommer som hiver både innenfor og utenfor det faste parforlørende enn heteroseksuelle stålige vurderinger fra Folkens det og per nå så ser det ikke ut som om det vil bli noen endring i denne vurderingen og at den 12 månders karantennetiden for menn som er seks med menn forblir slik den er. men debatten er der og flere har tatt ordet for endringer av, av karantennetiden så det er bare å følge med videre på denne saken
2: det var vår reporter Trym Fjellheim-Karlsen som dekket Storbritannias nye lovverk for blodoverføring. Nå litt musik, Waze og låta heter Sometimes. Og med det når opplysningens tilmålte tid på eteren slutten. Medvirkende til denne ukens sending har vært Sebastian Hagel, Benjamin Nordtømme, Dagny Marie Sandhåberg og Trym Fjellheim-Karlsen. Fra under dyna i mitt provosoriske radiostudio har du hørt meg, Sander Zakaria. Følg gjerne i 99,3 på både Facebook og Instagram. Og vil du høre flere podcaster fra opplysningen, finner du oss der du ellers hører podcaster, med over 500 episoder og enkeltsaker å dykke ned i. Snakker om å høre, hør gjerne på studentenhetene som kommer etter oss. Og med det, kjære lytter, gjenstår det bare for mig å takke dig for at du har hørt på programmet, både idag dag og for din tålmodige venting gjennom de siste månedene. Vi regner med å være tilbake på lufta innen tre uker, men grunnen til den globale pandemien er det vanskelig å si. Følg derfor med på våre sosiale medier for å få med deg siste nytt. Ta vare på hverandre og følg restriksjonene, så får vi snart komme tilbake til studio og til et vanlig samfunn. Vi avslutter med Madala Lamas og låta Money, That's All That I Want.